0: Az új év küszöbén mindig kíváncsian és izatottan várjuk, hogy mit tartogat számunkra az új év. Bizakodva tekintünk előre. Minden új évet valahol, valahol egy új kezdetnek tartunk. Számot adunk az előző évről. Mi volt az, amiben kudarcot vallottunk? Mi volt az, ami nem sikerült? Nem úgy sikerült, ahogy elterveztük? És, és valljuk be, hogy 2020-ban nagyon sok minden nem úgy alakult, ahogy mi azt elterveztük. De egy új év küszöbén... Egy tiszt lapot kapunk, egy új lehetőséget, hogy újból neki fussunk. Ezért vannak az évi fogadalmak, az új tervek, a célok, amiket próbálunk megvalósítani minden új évben. És attól függetlenül, hogy ezeknek a fogadalmaknak a nagy része, így január végére gyakorlatilag ki szokott fulladni, de ez ne bátortalanítson el senkit. Meg hogyha halljuk ezeket a különböző statisztikákat, meg hogy a brit kutatók kimutatták, hogy ezek mennyire mennyire, befutsolnak általában ezek a fogadalmak, de ez ne ne bátortalanítson el minket. Viszont egy jó tanács egy újévi fogadalomhoz, hogy hirtelen felindulásban ne hozzunk újévi fogadalmat hanem az, az legyen tényleg meggyökerezve, meggyökerezve a szívünkbe. És irreális célokat sem állítsunk magunk elé, mert, mert az, az csak csalódást fog hozni, mert nem fogjuk tudni megvalósítani. De a legfontosabb, a leges legfontosabb az az, hogy az életed gyökeres megváltozását, életed jobbra fordulását, életed teljesedését, azt ne egy újévi fogadalmattól várd, azt ne görcsösen, önerőből magad akard megvalósítani. Ne önerőből akart elérni. Hogy miért mondom ezt? Gyertek és tartsatok velünk ezen az Isten tiszteleten, ezen a tanításon. Az új év küszöbén ta, talán találni sem tudtam volna jobb témát, mint azt a témát, ami, ami szembe jött velem, és, és uh, része az Ószövetségi sorozatunknak, amit ezen a mai napon is folytatni fogunk. És pedig uh, ebben a történetben Izrael népe a 40 év pusztai vándorlás időszakát követően ott áll, az ígéret földjének, Kánaának a kapujában, és be fognak menni. akárcsak egy egy új év, egy új kezdet áll előttük. És a jövőjük, az új kezdet, életük gyökeres megváltozása, az azon áll, mint ami, ahogy ahogy rajtunk is áll. Gyakorlatilag mi is hasonló vágyjal tekintünk a jövőbe. A siker kulcsa az azon áll, hogy hogy elhiszik-e, hogy kitartóan, hogy hittel, szilárdan ráállnak-e Isten ígéreteire. Mert csak akkor fog sikerülni. Szóval Mózes 5. könyvénél járunk, és az 5. könyve, ez az utolsó könyve Mózesnek, ennek is a legesleg utolsó fejezete a soron következő részünk, ezt fogjuk tanulmányozni a mai napon. És lehet, hogy azt kérdezed így 2021-ben, de furcsa ezt kimondani, de lehet, hogy azt kérdezed így 2021. januárjában, hogy miért kell nekünk, miért fontos nekünk az Ószövetséget tanulmányozni. És én, és én hiszem, hogy hogy azért tanulmányozzuk ezeket az igéket, mert Isten tervét és szándékát, az ő szívét, a teljes képet csak így tudjuk megérteni. Rengeteg újszövetségi ige, rengeteg profetikus üzenet, rengeteg ígéret az Ószövetségben hangzott el, és ezeket csak akkor érthetjük meg, hogyha, hogyha ismerjük az Ószövetséget, és megismerjük ezeket a, ezeket a nagyon komoly szellemi igazságokat, amiket itt olvashatunk. Szóval elérkeztünk 5 Mózeshez, annak is a legutolsó, a 34. fejezetéhez. És Mózes itt befejezte, befejezte a tanítását, befejezte az utolsó tanítását is, és elérkezett a szolgálata végéhez. Gyakorlatilag itt teljesen a szolgálata legesleg végéhez érkezett, és eljött az idő, és tudta, hogy, hogy itt ez véget ért. Ő meg fog halni, és nem ő fogja bevezetni Izrael népét az ígéret földjére Kánovánba. És lehet, hogy ezt döbbenettel hallod, hogy Isten, Isten, kiválasztott, uh, Isten által kiválasztott vezetője volt uh, a népnek Mózes, Isten barátja, az első számú ember a népből, Ő volt az, aki, aki hihetetlen csodákat és jeleket uh, mutatott, és, és Isten csodákat vitt uh, rajta keresztül véghez. Szétválasztotta a Vöröstengert, uh, megszabadította őket Egyiptomból, vezetőket, őket a pusztában 40 éven keresztül, de mégsem ő lesz az, aki bevezeti a népet Egyiptom, az ígéret földjére. Ő Isten barátja volt, aki szemtől szembe, találkozott, szemtől szembe találkozott Istennel, egy nagyon bensőséges kapcsolatban állt vele. De mégsem ő lesz az, aki bevezeti a népet, hanem azt mást fogja megtenni. De mégis, miért? Tehetett fel a kérdést, miért nem? miért nem Mózes lesz az, aki ezt, ezt az utolsó lépést is megteheti? Miért nem ő lesz az, aki bevezető a népet az ígélet földjére, amit már évtizedek óta várt, és valljuk be, így lett volna teljes az ő küldetése, így lett, volna, így lett volna tökéletes ez az egész történet. De mégsem így történt. Viszont, hogyha meg akarjuk érteni a mi érteket, akkor, akkor kicsit vissza kell ugranunk az időben, és vissza kell ugranunk az eseményekben. A négy Mózes 20-ban olvassuk azt a történetet, hogy a nép a vándorlása során egy állomás helyeként megállt a cín és letelepedett kádésban. Itt azonban nem volt víz, és a nép szomjazott. És ismerjük a népet, tudjuk, hogy mi történt ilyenkor, általában elkezdtek zúgolódni, háborogni, és, és lázadozni. És Mózes ekkor az úrhoz kiáltott, és, és könyörgött, hogy tegyen valamit az úr, és ő azt a parancsot adta Mózesnek, hogy fogja, fogja meg a botját. Ugye a botját, amelyik az ő, az ő hatalmát és az ő támogatását jelképezte, szóljon a népnek, gyűjtse őket össze, és ott előttük szóljon a sziklának. És majd a sziklából víz fog folyni a népnek. Na most nézzük meg ezt a történetet négy a Mózes húzból, hogy mit is tett ezután Mózes. Tehát négy Mózes húz és a tizedik verstől olvasom. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és azt mondta nekik, Hallgassatok ide, ti lázadók, fakasszunk-e nektek vizet ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre bőséges vízfakadt, és ivott a közösség, meg az állatok is. Akkor ezt mondta az úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem mutattátok fel szentségemet Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Szóval eddig az érintett szakasz és az ok, amiért, amiért Mózes büntetésként azt kapta, hogy nem vezetheti be a népet. És megvallom nektek őszintén, hogy én sokáig nem értettem ezt a történetet. Sokáig nem, nem láttam ennek a, ennek a jelentőségét, hogy miért volt ez akkor a baj, vagy miért volt ez akkor a bűn, hogy ezt a ilyen szintű büntetést kapott értem Mózes. Hiszen gyakorlatilag megtörtént az, aminek kellett. Tehát a sziklából víz fakadt, és, és kapott inni a nép. Tehát akkor mi, akkor mi a gond? És valójában az, hogy Isten ennek ellenére is adott vizet az embereknek, a az sokkal inkább az, az ő szeretetének a nagysága, sokkal inkább az elköteleződése az emberek felé, semmint egy, egy visszaigazolása arra, hogy, hogy Mózes helyesen járt volna el. Ez csak egy jel volt arra, hogy Isten minket, tökéletlen bűnösöket is használ, de, de nem egyértelmű bizonyíték ez mindig arra, hogy 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 mi mindig Isten akarata szerint járnánk el. És Mózes itt komoly, komoly hibát vétett. De vizsgáljuk meg egy kicsit mélyebben ezt az esetet. Nézzük meg, hogy hogy miért olyan nagy ennek a jelentősége. Miért olyan fontos, ami itt történt. Értsük meg ezt egy kicsit jobban. Szóval nézzük meg, milyen hibákat követett el Mózes. Ugye azt mondta, hallgassatok ide, ti lázadók haraggal és, és megvetéssel és, és keserűséggel a szívében szólt a néphez. és Ő volt valójában a nép első számú vezetője. És, és sosem volt rá jellemző ez a, ez a keserűség, ez a harag. És bár emberi, emberi szemmel érthető a kifakadása, és, és láttuk, láttuk a népet, és a folyamatos lázadozását, a folyamatos ellenkezését, és emberi szemmel érthető, hogy ő is, ő is kifakat néha. De, de ez nem mentség. Isten népének, az első számú vezetőjének. Ráadásul a kezében tartotta az Isten támogatását és hatalmát jelentő botot. Tehát ő képviselte Isten előttük. És ezzel egy, ezzel egy hamis képet festett le az Úrról. Ezzel egy hamis képet festett le az Istenről. Mintha Isten egy, egy dühöngő, egy dühös ember lett volna, aki csapkod és vagdalkozik, hogyha nem, nem az történik, amit ő akar. Figyeljetek keresztények, nekünk nagyon nagy a felelősségünk így, a, így az emberek felé. Mi vagyunk azok, akik akik Istent képviseljük. Mi vagyunk azok, akik az ő szeretetét, az ő kegyelmét kellene továbbítanunk. És milyen szomorú az, amikor amikor keresztényeket látva, világi emberek azt mondják, hogy nekem ilyen Isten nem kell. Gondoljatok csak bele. Milyen felelősség van rajtunk. Mi vagyunk azok, akik Istent közvetítjük, és Isten megmutatjuk az embereknek. Szóval ezt, ezt ne felejtsétek el sose. És vezetők, keresztény vezetők, a mi felelősségünk ennél még nagyobb. Tehát Jakab nem véletlenül mondta az ő levelében, hogy, hogy ne legyetek sokan tanítók, mert nekünk sokkal súlyosabb ítéletben lesz részünk. Ezért. Ezért. Ezt tartsuk észben. Mert térjünk vissza Mózeshez. Mi történt mi volt még Mózesnek a hibája? Mózes azon kívül, hogy, hogy ilyen mérges. És, és arrogáns módon beszélt a néphez, és ezt, ezt a képet festette le Istenről, ezen túl, még túlságosan felerősítette az ő Istennel való partnerségét. Mint hogy azt mondta, hogy, hogy fakasszunk-e vizet nektek a pusztában? Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Mozes úgy beszélt, mintha. Kvázi Istennel egyenrangú lenne, és Isten nem tudná a csodákat nélküle megtenni. Mint hogyha ő, ő maga ugyanolyan szintű ö, játékos lett volna ebben a történetből. Mint hogyha egyenrangú lett volna vele. De ne képzeljünk magunkról túl sokat. Isten szeret, bevinni minket, szeret bevonni minket a munkába, de, de, de azért ne kezdje el a nyúl vinni a puskát. Maradjunk alázatosak. És Mózes legnagyobb bűne valójában a hitetlenségből fakadt. Hogy miért mondom ezt? most nem hitt az Úrnak akkor, amikor azt mondta, hogy szólj, csupán szólj a sziklának. Mózes pedig, pedig nem csak szólt, hanem, hanem a botját megfogta, és azzal ráütött, kétszer ráütött erre a sziklára. És Mózes azzal, hogy rácsopott a sziklára, azzal a saját magára, és a cselekedetekre vonta a figyelmet, az emberek figyelmét, nem pedig az Úrra vetett, és az Úrba vetett bizalomban. Azt a hamis szellemi üzenetet továbbította, mint hogyha Isten kegyelmét nem csak hitáltal érnénk el, kegyelemből, hanem hozzá kellene tenni a mi részünket is, a mi emberi részünket is. De ez nem így van. A megigazulásunk egyedül hitáltal van, kegyelemből, és nem emberi erőfeszítések árán. Mózesnek csak hittel szólnia kellett volna ahhoz a sziklához. Ő azonban úgy gondolta, hogy sokkal hatásosabb, hogyha fogom ezt a jó, kemény, erős, nem tudom milyen fából volt az a a bot, de hogy ezzel jó rásújtok a sziklára. Hát, ha ettől megreped a szikla, és és talán még jobban fog folyni a víz. De gondoljatok bele, valaki ütött már meg sziklát egy bottal? Mi történik akkor? Jó esetben maximum megreped, és akkor lesz lesz egy reped sziklánk. De ez még nem. Ez még nem a víz. Isten az. Isten az, aki hozzáadja ehhez a csodát, aki hozzáadja ehhez a kegyelmet, és ő lesz az, aki vizet, fakaszt. Attól függetlenül, hogy mi csapkodjuk, vagy, vagy meglepeztük azt a sziklát, vagy sem. Neki nem kell a mi, a mi erőködésünk. Értitek? Mégis ennek a történetnek a, a legnagyobb jelentőségét akkor értjük meg, hogyha meglátjuk, hogy, hogy kit is ütött meg valójában Mózes. És igen, nem, nem félre beszéltem, és nem rosszul mondtam, ugyanis a szikla az valaki. És az új szövetséget olvasva válik egyértelművé, hogy az életet jelentő vizet adó szikla, az nem más, mint Krisztusnak a képe volt. Ezt az egy korintust olvasva értjük meg. Az egy tízben 10 ez áll, A harmadik verstől olvasom. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és minnyájan ugyanazt a lelki italt itták. Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. És ez a kép kép gyönyörűen szemléltetni Jézus Krisztusnak az életet adó, a megmentő, megváltó munkáját. Hogy ő az, aki velük ment, és a sziklából vizet fakasztott a szomjazó népnek. És a sivatagban a víz az életet jelenti. Ezt jelenti Jézus. És nem csepegtetve, nem fejedagokban kimérve, hanem, hanem bőségesen árasztotta a népnek mindenkit kielégítve. Azt olvassuk, hogy emberek és az állatok is mindenki mindenki eleget tudott inni. A sivatagban a víz az életet jelenti. Ennél jobban nem lehet lehet szemléltetni, hogy mennyire elemi és nélkülözhetetlen, hogy mennyire az életet jelenti nekünk Jézus. Az elveszett, a kárhozatba tartó emberiség gyakorlatilag a sivatagban szomjazó nép. És ugyanúgy, ahogy az életet adó víz árad a sziklából, ugyanígy árad olyan bőségesen az üdvösség Krisztusból minden embernek. Emlékeztek, Emlékeztek? az új szövetségben nagyon sok helyen előjön ez a a téma és ez a a kép, és Jézus maga hívja fel erre a figyelmet, hogy ő, ő az a víz, az örök élet, az életet adó víz. Emlékeztek a Samáriai asszonyjal való beszélgetésére, amikor a Jákob kútjánál inni kért ettől az asszonytól? Ezt így olvassuk a négy Jánosból. A, bocsánat, János negyedik fejezete, tizedik versétől. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényet sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutatotta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Vagy emlékezzetek vissza, amikor Jeruzsálemben a sátorok ünnepének utolsó napján Jézus felszólalt. Ezt a János 7-ből olvasva, a 37. verstől. Az ünnep utolsó napján Jézus felállt és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És hoztam még egy verset, ez a jelenések 21-ből. A hatos vers. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Látjátok, hogy mennyire, mennyire ezt akarja kifejezni, mennyire ezt akarja hangsúlyozni Jézus, hogy ő az életet adó, az életet jelentő víznek a forrása. Tehát a szikla a sivatagban, amelyből a víz folyik, és amely az életet jelenti, az nem más, mint az önmagából a kegyelmet és az örök életet árasztó Jézus Krisztus. És miért volt bűn, hogy Mózes rácsapott erre a sziklára? Ráadásul kétszer is rácsopott a sziklára. Hát azért, mert, mert Jézusnak csak egyszer kellett megtöretnie, és egyszer kellett meghalnia. És ezzel egyszer, s mindenkorra teljesítette. És elvette a mi bűneinket. És, és ezzel örökéletet adott nekünk. Ezzel tökéletesen elhozta nekünk a megváltást. Ezért van nagy jelentőség annak, hogy Mózes kétszer rácsapott a sziklára. És ezért volt nagyobb bűn, mint amire, amire, aminek elsőre tűnhet. Ugyanis csak szólnia kellett volna. Szólnia kellett volna a sziklához. Ugyanis Jézushoz is csak a hitünk és, és a szavunk által juthatunk el. A hitünk megvallásával tudunk eljutni Jézushoz, nem pedig a cselekedeteinkkel. És meg kell lássuk és meg kell értsük, hogy, hogy Izraelnek a pusztában töltött 40 éve, tehát ennek az időszaknak minden egyes momentuma és mozzanata, az, az hihetetlen fontos üzenetet hordoz. Ezért volt fontos ez a kis teológiai fejtegetés, és remélem, hogy, hogy ez segített kicsit jobban megérteni talán a teljes képet. De most térjünk vissza Mózeshez, és térjünk vissza a néphez, akik, akik síkságán vannak, az ígéret földjének kapujában, kvázi egy repülő rajtban, és alig várják, hogy végre bejussanak Kánovánba, végre bejussanak az ígéret földjére. Emlékeztek arra, amikor, amikor először állt itt a nép, először állt itt Izrael földjének a küszöbénél, és akkor mi történt? Ugye kiküldtek tizenkét kémet, hogy feltérképezzék az új földet. És a 12 kémből mindössze kettő jött úgy, hogy jó híreket hozott. Tíz pedig úgy jött, hogy, hogy elbátortalanította a népet, a, a, az ő hitetlenségüket rávetítette a népre, és, és megfélemlítette őket. És ezért Isten azt az ítéletet hozta, hogy ahány napig, A kémek útja ahány napig tartott, ők annyi éven keresztül fognak cél nélkül bolyongani a pusztában. És a hitetlenségük miatt senki sem léphet be az ígéret földjére. És most itt vagyunk, 40 év elteltével, és Isten betartotta a szavát, betartotta az ígéretét, a hitetlenek meghaltak, és egy teljesen új nemzedék, egy megújult nép áll most itt Kánoán küszöbén. Isten egyedül a jó híreket hozó kémeknek engedte meg, hogy ők bejussanak majd az ígéret földjére. Ők voltak Józsué és Káleb. Ugye emlékeztek, mikor ebbe a történetnek, ebbe a részében jártunk, akkor mondtam nektek, hogy fontos lesz még ez a két szereplő a történetünk szempontjából. És most itt vagyunk. Tehát Józsué és Káleb volt a két jó hírt hozó kém. És Mózes pedig, aki az első számú vezetője volt a népnek, az ítélet szerint nem vezetheti be a népet az ígéret földjére. Ő csak a kapuig hozhatta el őket, és Józsué lesz az, aki átveszi Mózes-től a vezető szerepet, és ő lesz az, aki végül a Jordánon keresztül vezeti a népet, és beviszi őket a megígért földre, beviszi őket Kánoánba, beviszi őket a megígért nyugalomba. Azonban Isten továbbra is szerette Mózes-t, továbbra is a barátja volt, továbbra is mellette állt és támogatta, nem hagyta el, Sőt, megígérte neki, hogy megmutatja azt a földet. De ő csak kívülről nézheti meg, egy hegy tetejéről. És elérkeztünk az öt, mózeshez, öt Mózesnek a harminc negyedik fejezetéhez. Az első verset olvasom. Ezután fölment Mózes a Móab síkságáról a Nebóhegyre, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az úr, Megmutatta neki az egész országot, Gileádot, Dánig, egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig. Továbbá a délvidéket, a Jordán környékét és a Pálmák városának, Jerikónak a völgyét, Cóarig. Majd ezt mondta neki az úr. Ezt a földet ígértem oda Esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor így szóltam. A te utódainak adom. Megmutattam neked de nem mehetsz be oda. Nem mehetsz be oda. És ez, ez vízhangzik víz bennem, ez vízhangzik a fejemben, nem mehetsz be oda. Továbbra is fájdalmas ez a büntetés. Micsoda? Micsoda? micsoda csalódás. Képzeljétek el, egy, képzeljétek el egy sportolót, aki, aki tényleg a legjobbak, legjobbja. Aki ezt hosszú évek, hosszú évtizedek kemény munkájával érte el. A a rengeteg lemondása, a napi háromszori edzés, a a sportsérülések, a fájdalom. De egy cél lebeg előtte az, hogy életében egyszer kijutni az olimpiára. Kijutni és és, és megnyerni azt. Ott állni a döntőben, ott állni a dobogó csúcsán. És ki is jut. Ki is jut az olimpiára, és egészen a döntőig menetel és a döntőben is Hihetetlenül jó teljesít, és és gyakorlatilag az utolsó pillanatokban ő szakíthatná át a célvonalat. Lelki szemei előtt már már látja, hogy átszakítja a célszalagot, és és ott áll a dobogó tetején, és és neki szól a himnusz. De ekkor az utolsó pillanatban egy egy rossz lépés miatt diszkvalifikálják. És nem ő lesz az. Mózas gyakorlatilag a célvonalnál zárták ki. Gyakorlatilag a annál diszqualifikálták. a. nagyon van, ezt értitek, mire gondoltam. Szóval ezt <gül> ez történt vele. Olyan kicsi hiányzott, olyan, olyan kicsi hiányzott hogy tökéletesen teljesítse a küldetést. De nem így történt. De azon túl, hogy ez egy büntetés volt, meg kell látnunk és meg kell értenünk, hogy ez, ez egy sokkal fontosabb szellemi igazságot akar nekünk mutatni, és egy, egy sokkal fontosabb szellemi igazságot szeretne tanítani nekünk Isten ezáltal. Ennek a történetnek óriási a szellemi jelentősége. És azt szeretném, hogy ezt, hogy ezt megértenénk. Józsué az, aki bevezeti a népet az ígéret földjére. Józsué. És a Józsué héberül azt jelenti, az Úr a megmentő, az Úr az üdvözítő. Ez a Jehoshua névből származik. És gyakorlatilag a Jézus névvel azonos, csak hangzásban egy picikét térel, de ugyanaz. És ez hihetetlen nagy fontossággal bír. Mózes ugyanis a régi a vezetője. Ő volt a törvénynek az elhozója. És ezáltal ő jelképezte a törvényt. A törvény azonban nem viszi be a népet Kánaánba. Arra egyedül Józsué képes. Ez a Jézus figura, ez a Jézus alak. Tehát a törvény betartása, az emberi erőfeszítések nem fognak bevinni minket a mennyben. Ezt akarja, ezt akarja nekünk tanítani ez a történet. Nem viheti be az embert az üdvösségbe. Az emberi erőfeszítés. Ez egyedül Jézussal lehetséges. És ez micsoda üzenet, micsoda szellemi igazság, és micsoda evangélium itt, a Mózes könyvében. Olvasuk el a Róma 10-ből hogy mi is az, ami igazándiból számít. Róma 10.9-től olvasom. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szája teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ennyire egyszerű. A hit, a hit a kulcs. Ne bízza vallásban, ne bízza a törvény betartásában, a vallási rituálékban, nem a képességeink, az emberi erőfeszítéseink. Egyedül Jézus Krisztus által van üdösségünk. És ha ez, ha ez túl elvont, vagy nagyon-nagyon ilyen vallásos megfogalmazásnak tűnik, akkor, akkor hagyj hagy magyarázzam egy kicsit jobban el. Uh, ahhoz, hogy, hogy megváltásunk, hogy bűnbocsánatunk legyen, hogy, és hogy a mennybe jussunk, mindössze hinnünk kell. Hinnünk kell Jézusban. El kell hinnünk, hogy ő, ő a mi személyes megváltónk. És nincs, nincs semmi olyan cselekedet, ami, ami ezt, ezt segítené előmozdítani. Például, hogyha a szentül, vagy vallásosan élek, vagy, vagy rendszeresen eljárt templomba, vagy adakozok, vagy, vagy bármi olyan dolgot csinálok, amitől várnám azt, hogy na ezzel, ezzel Isten szemébe na egy jó pontot elértem, és, és na ez már talán, talán elég lesz neki, hogy üdvözüljek. De ez egyik sem. Egyik sem elég. Egyedül Jézuson keresztül. Egyedül ő vele juthatunk be a mennybe. Istennek ez, ez a fő üzenete felénk. És, ez a fő üzenete, és ha megnézitek, nincsen különbség ószövetség és új szövetség között ebben a tekintetben. Istennek mindig is ez volt az üzenete. És a biblikus keresztény tanításon kívül nagyon-nagyon sok vallás ugye azt hirdeti, hogy, hogy valahogy a jó cselekedeteimmel, a, a valamiféle megújulásommal, a, az életemben egy új fejezet nyitásával, még többeri erőfeszítéssel kicsikarhatom végül Istennek, Istennek ezt a jó szándékát, és, és bűnbocsánatot, és üdvösséget nyerek. Emlékeztek a bevezetőmre? Ne valamiféle cselekedetettől, ne valamiféle uh, újévi fogadalmattól, vagy saját emberi erőfeszítésettől várd, hogy az életet jobbra fordul, hogy, hogy uh, életed kiteljesedik, hogy az életed jön. Ugyanis a helyreállásodra, a megváltásodra, a megigazulásodra egyedül Jézus a megoldás. És az Istennel való kapcsolatod és helyreállásod egyedül hit által történik. Egyedül hit által kegyelemből. És ezt sajnos sok keresztény is tévesen értelmezi. Nem olyan régen volt egy beszélgetésem egy kedves ismerősömmel, és ő azt mondta, hogy azért, hogyha betartjuk a tíz parancsolatot, akkor abból nagy baj nem lehet. És Persze, abból nem lehet baj, hogyha valaki betartja a tíz parancsolatot, de viszont, hogyha ettől várjuk az üdvösségünket, akkor viszont az már elég nagy baj. És, és nem csak azért, mert, mert kb. már az első parancsolatnál elbuknánk, és akkor a többit még nem is említettem, de nem ettől fogunk megjelzulni és üdvözülni, hanem egyedül a Jézusbe vetett hitünk által. Azáltal, hogy elhiszed és elfogadod őt megváltódnak. Úgyis egyedül ő tud minket üdvözíteni. A Róma 3, 21-től így szól az ige. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülőzi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ingyen kegyelemből, hit által. Hadd kérdezzem meg, elfogadod ezt? Hiszed ezt? Vagy még mindig a saját erőfeszítéseidre, a a, a saját cselekedeteidre akarsz támaszkodni, és ezáltal akarod kiérdemelni Isten bocsánatát? Meg kell tudni alázni magunkat. Meg kell tudni alázni magunkat annyira, hogy kimondjuk, hogy Nem, én nem vagyok erre méltó, nem vagyok erre képes, nem érdemlem meg. Én halált érdemlek. De köszönöm, Úr Jézus, köszönöm, hogy hogy Te eljöttél, köszönöm, hogy Te meghaltál értem, köszönöm, hogy elvetted a bűneimet, amire én nem lettem volna képes, köszönöm, hogy Te vállaltad helyettem a szenvedést, és köszönöm, hogy életet adtál. És hogyha ezt megteszed, akkor örök életed van. Ennyire egyszerű. Nincs más út az ígéret földére, Nincs más út az örök életbe. És az persze, hogy Jézus megváltott és megjazított minket, és újjászült, az, az meg fog látszódni a cselekedeteinken is. és Mert bár szeret és, és elfogad minket úgy, ahogy vagyunk, de sokkal jobban szeret minket annál, mint hogy, hogy megtartson minket abban az állapotban. És... és ez, ez a változás, ez, ez, ez az átformáló erő, ez meg fog látszani az életünkben, meg fog látszani a cselekedeteinkben, meg fog a beszédünkben az életünkben, de, de értsétek meg, hogy ez mindez, ez egy következmény. Egy következmény annak, hogy ő már elfogadott, és megváltott, és üdvözített. Ne előzze meg az utánfutó a kocsit. Nem ettől várom, hogy kiérdemeljem az ő szeretetét, és a megváltását. Nem lehet, ezt nem lehet cselekedetekkel kiedemelni. Ez csupán egy következménye, és látható jele az én megváltott életemnek. És a törvény betartása, ha megfeszülök, sem lesz elegendő. Erre a szellemi van itt minket ez a történet. És ahogy, ahogy a törvény és a törvényt Mózes képviselte, ő volt Mr. Törvény, nem juthatott be az ígéret földjére. Nem ő viszi be a népet, mert a törvény betartása nem tud minket üdvözíteni. Mert Kánoánban csak Jósua, vagy Józsué vagyis Jézus tudja bevinni az embert. Egyedül ő általában van bejárásunk a mennyek országába. De azonban attól, hogy ezt a szellemi igazságot így tanította meg nekünk Isten, ne legyen semmi kételjünk felől, hogy, hogy ő továbbra is szerette Mózest. És itt a Nebóhegyen, a pizgácsúcson megengedte neki, hogy meglássa ezt a földet hogy meglássa az egész országot. És szinte érzem az izgatottságot, és, és azt a lelkesedést, ahogy, ahogy az Úr a barátjának megmutatta ezt a Földet. És annyira csodálatos, hogy még be sem mentek erre a Földre, de úgy jellemezte, és úgy mutatta be ezt a területet. A, a, a Izrael törzsének a neveit olvasuk itt. Tehát, mintha ez mindig is az ő területük lett volna. Isten szemében ez mindig is az ő területük volt. Gileádot, Dánig, egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket, a Jordán környékét, és a Pálmák városának, Jerikónak a völgyét. Ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor így szóltam, a te utódainak adom. Az úr megengedte Mózesnek, hogy lássa meg megígért országot. De éppen ahogy a törvény, az csak egy képet fest le, egy képet ad arról, hogy milyen a teljes élet, de azt nem tudja megteremteni a mi életünkben. Ugyanígy Mózes itt csak láthatta. Láthatta az ígéret földjét, de nem léphetett oda be. Az ötödik versről olvasom tovább. Ott halt meg Mózes, az úr szolgája, Móáb földjén, az úr akarata szerint. És eltemette őt a völgyben, Móáb földjén, Bétpeorral szemben. Senki sem tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt. Látása még nem gyengült meg, és nem hagyta el az életereje. Isten a barátját megóvta, támogatta, erősítette. és és megtartotta erőben egészségben 120 éves koráig. Mózes nem egy egy remegős lábú, dioptriás szemüveges, járókeretes öregember volt, hanem egy életerős, egy éles látású ember, egészen 120 éves koráig. Ő nem vége egy gyengülésben halt meg, hanem hanem mert Isten eddig akarta, hogy ilyen, eddig szólt az ő küldetése, eddig szólt a törvénynek a küldetése. És maga az Úr temette el a barátját, a barátja testét, egy olyan helyen, melyet senki nem ismer. És mire tanít minket ez? Ez a Nebóhegy, a csúcs. Ez az a hely, ahová a törvény és a cselekedetek maximum el tudnak minket juttatni. Ide, a Nebóhegyre, a csúcsra. De nem Kánoámba. Ez lehet a csúcsa és a végállomása a leges, legjobb életnek, amit csak el tudsz képzelni. A legszentebb, leg a legodaadóbb, a legtörvénybetartóbb, a legszabálykövetőbb. Tényleg a, a, a szuperlatívuszokkal lehetne említeni és, és jellemezni, hogy, hogy milyen, milyen szuper élet, ami ide a csúcsa juttat. Ez az a hely, ahova, ahova a saját erőnkből maximum fel tudunk jutni. De attól, hogy feljutsz a csúcsra, attól ez még egy szörnyű tragédia marad. Mert nem jutsz át a csúcson. Nem jutsz be az ígéret földjére. De hagyd egy örömhírrel a tanítást. Hagyj egy örömhírrel. Ugye a Róma 10-ből olvastuk. Ha te száddal úrnak való Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha hiszed, hogy, hogy érted lett emberré, ha hiszed, hogy, hogy helyetted halt meg, ha hiszed, hogy, hogy azért támad fel, hogy téged is feltámasszon, ha azért hiszed, hogy, hogy ő neked is életet ad és ezt kegyelemből, ajándékból csak el kell fogadnod, akkor, akkor nem csak a csúsa jutsz fel, hanem a csúcson túljutsz. Ez lesz a túl a csúcson. Bejutsz az ígéret földjére, bejutsz kánoába, bejutsz a mennyek országába. És azt szeretném, hogy hogyha ezt hallod, hogy túl a csúcson, akkor ne az a régi Sztalonda Fémiuson eszedbe, amiben egy kamionos volt, és skanderezett mindenkivel, hanem, hanem ez égjen be a fejetekbe. Ez az öröm üzenet, hogy a túl a csúcson ott van a Kánaván, a túl a csúcson ott van az ígéret földje, és a túl a csúcson Jézussal bejuthatunk mi is ide, a mennyek országába. Mert hogyha benne hiszel, ha ő a te akkor bejutottál az ígéret földjére. Szóval, gyertek, dicsőjtő csapat, Így a tanításban az üzenetnek a végére értem. Szóval ennek az évnek, ennek az új évnek a leges legelején, hadd bátorítsalak, hogyha még nem hoztad meg ezt a döntést, ha még nem döntöttél Jézus mellett, akkor legyen ez, ebben az évben legyen ez a legfontosabb. Dönts Jézus mellett. Fogadd előtt hittel, fogadd előtt hittel megváltódnak, szabadítódnak és üdvözítődnek. És ne saját erődből, ne valami újévi fogadalmattól várd azt, hogy hogy az életed gyökeresen megváltozik hanem csak is Jézustól. És kívánom mindenkinek, hogy az Úrral közösen, tőle elkérve, lássuk meg, hogy mi az ő terve, mi az ő szándéka számunkra így az új évben, és arra hittel álljunk rá, és, és hittel induljunk el a megvalósítás útján.